0: 你在南方的艳阳里大汗淋漓，我在北方的寒夜里四季如春。如果天黑之前来得及，我要忘了你的名字，穷极一生。看不完你的美
1: 。哎呦喂，又失恋了。如果我没有统计错的话，这应该是你的第一啊五十四次被甩，破记录了要！哎、加油加油，我看好你哦，你才失恋了，你才受打击了，我没事哎呦，好了好了，都唱起南山南了，受到的打击肯定还不小。哎，这么嘴硬干嘛呢？哎，你这个人奇不奇怪？谁跟你说我
0: 唱的是南山南啊？我唱的是由我最新作词作曲。并演唱的热啊
1: 热啊，好好看歌词，跟南山南一样吗？一样吗？一样吗？哦哦哦哦哦哦，啊，好像是略有不同，不仔细看还真的看不出来啊啊哈哈啊，哥们弄了半天，你就是怕热了，和失恋一点关系都没有。嗯哼，哼，你这个人呢、啊，真的是莫名其妙，浪费我的感情。本来我想又有八卦可以听了，啊，结果到头来白高兴一场，啊，简直不可理喻。下期打八，不理你了，再见
0: 。啊。这人热晕了吧？环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。哎呦，上海这是骄阳烈日啊，随时随地可能就会把我们分秒给蒸发了。嗯，所以呢，就只能躲在屋子里面，而且啊，还怕阳光会穿透一分一秒。盛夏酷暑时节应该如何的降体火，更降心火呢？有一个国家提到它的名字啊，就觉得清凉舒爽，那就
1: 是冰岛。在冰岛西部的法赫萨湾的东南角，塞尔蒂亚纳半岛的北侧，有全世界纬度最高的首都，那就是雷克雅未克。这个因为地球能量而形成、充满着活力的国际大都市，被融于冰岛的传统之中，造就了过去和现在的完美融合。无论你对什么感兴趣，这个雷克雅未克这座城市呢，总能够满足你的好奇心。环山抱海的雷克
0: 雅未克啊，是通往冰岛的大门。它有着悠久的历史、年轻的内心，以及因为地热而形成的原生态美景。享受雷克雅未克最好的方式呢，就是去一家地热温泉泳池或者是温泉水疗馆。不管你是去游泳，还是去泡温泉，又或者是去体验蒸汽浴，都会在得到放松之后，感觉到焕然一新。另外啊，因为充满活力的音乐氛围和著名的夜生活，雷克雅未克呢也被誉为是欧洲最热午夜
1: 城市之一。行走小百科，夏至当天是冰岛全年白昼最长的时候，雷克雅未克直到午夜才会日落，不到凌晨三点钟又出太阳了。到了冬至日，也就是十二月二十一号前后，冰岛的白昼是全年最短。雷克雅未克的太阳在上午十一点三十分左右才懒懒升起，到了大概下午三点三十分就开始落下了。而每年的春分和秋分，冰岛的白天和夜晚大致等长。冰岛啊，是一个比较特殊的欧洲国家，它
0: 呢没有铁路，高速公路系统呢也属于是欧洲最不发达的。虽然说有多家长途汽车公司组成了一个覆盖冰岛全国的交通网，但是啊，作为出行和游玩工具呢，依然不够方便。因为冰岛的长途汽车沿路停靠的城镇啊，离景区都很远，下了车呢还要走很远的路。而冰岛的天气呢，又是多变且寒冷的。那这样的出游方式呢，可以说是非常的痛苦，同时也会错过很多的美景。嗯，所以租车自驾呢，是在冰岛比较受欢迎的一种旅行方式。而说到冰岛最适合自驾的季节，就非夏季莫属了。这个时候啊，路况呢相对更好，并且对于观光来说，极昼更是一个天赐的礼物，再也不用在天黑前赶到目的地了，因为根本天就不会黑
1: 。嗯。冰岛呢是一个四面环海的岛国，大海呢既赋予了冰岛各类新鲜的海产品，还让冰岛周围的海域呢成为了多彩的海洋生物的王国。乘坐轮船赏鲸是冰岛最受欢迎的海上旅游项目之一，老少咸宜，非常悠闲也非常放松。冰岛首都雷克雅未克的观鲸团一般都是从旧港出发，全年都有。而冰岛北部有着欧洲观鲸之都美誉的胡萨维克也有自己的特色赏鲸团。这个观鲸团呢，一般是持续三小时左右，可以和鲸呢进行一个近距离的接触，最适合想和世界上最大的哺乳动物来个亲密接触，并且来张自拍合影的这样的一些朋友们了。
0: 那除了壮阔的海景之外啊，冰岛还有着巍峨的山景。比如说，在斯奈山半岛的教会山，这个又叫草帽山，是冰岛西部狭长的斯奈山半岛北部的一个地标性的山。嗯，在不同季节啊，教会山的景色呢是变得完全不一样。夏季呢，郁郁葱葱的。如果赶上了有朝霞或者晚霞呢，就更加的美不胜收了。而到了冬季的教会山呢，则是白雪皑皑，瀑布河水结冰之后啊，完全呢是另一幅景象。所以教会山尤其受到摄影爱好者的喜欢。而索斯莫克山谷呢，是冰岛最美丽又最浪漫的旅游胜地之一。这片山谷是草木繁茂，遍布美丽的岩石构造。登上这一带的山峦顶峰啊，就应了中国那句古诗，叫“会当
1: 凌绝顶，一览众山小”。冰岛呢，它还是一个冰火交融的国家。一方面，它有着丰富的地热资源；另一方面呢，它又有着丰富的冰雪资源。全年都可以参加的冰川徒步项目，是体验这个冰火之国冰的一面最亲密的方式之一。而在冰岛众多的冰川中，最大的瓦特纳冰川分支斯卡夫塔山自然保护区的斯维纳冰川是最热门的冰川徒步地点，因为这里正是多部好莱坞大片和美剧的取景地，大家耳熟能详的《星际穿越》中的曼恩冰星球、美剧《冰与火之歌》《权力的游戏》的墙外世界等等，都是在这个地方取景的。除了冰川徒步，在斯卡夫塔山自然保护区还可以徒步去看斯瓦蒂瀑布和冰岛传统的草顶屋。去冰岛旅游啊，千万一定要记得到黄金圈去
0: 逛一逛。虽然说黄金圈是有点旅游商业化，但也依然是值得一去的。黄金圈路线上呢，有非常美丽的黄金瀑布、间歇泉，还有位于新格维利尔国家公园的冰岛旧议会。这里呢是两块地质板块的一个交界处，地理迷们应该会激动不已。嗯、黄金圈之于冰岛的重要性啊，就好比是埃菲尔铁塔之于巴黎。自由女神像置于纽约，故宫置于北京一样，来冰岛旅游如果不去黄金圈，绝对啊是属于旅游的遗
1: 憾。那么，如果你想让自己的黄金圈之旅呢更加的丰富多彩，可以试着将黄金圈的旅程和各种冒险活动呢结合起来。比如说，你可以在朗格冰原骑雪地摩托，又或者到全球最佳潜水点之一的斯弗拉裂缝进行浮潜。那里呢是欧洲大陆和美洲大陆的交界处，你可以享受游曳在两块大陆之间的这种奇妙的乐趣。最后呢，我们要来说一
0: 说杰古沙龙冰河湖和蓝冰洞。杰古沙龙冰河湖啊，是位于冰岛的南海岸，瓦特纳冰川国家公园里面。湖中呢是漂浮着巨大的冰块，这里的黑沙滩上啊，常见一颗一颗闪烁着钻石一般光芒的冰石。嗯，有些冰块呢甚至比人还高。那钻石冰沙滩这个美名呢，对于它来说绝对是实至名归的。在冰湖啊，还常常可以看见可爱的海豹的踪迹啊，有的在湖中畅游，有的在岸边玩耍，还有的呢会在浮冰上晒太阳，非常的可爱。除此之外，冰岛的鸟类品种也是很多，尤其夏季常有北极燕鸥和一些其他的小鸟
1: 到访，对于观鸟爱好者来说呢，也是不可多得。当然，这个杰古沙龙冰河湖的美景呢，神奇隽秀，一波又一波的游客、风光摄影师，还有越来越多的好莱坞大片，都为杰古沙龙的倩影而倾倒。在杰古沙龙冰湖完成拍摄的电影呢，除了两部《零零七》经典系列的《择日而亡》和《雷霆杀机》之外，还有著名的那部片子，就是《古墓丽影》。冬季来冰湖观赏啊，
0: 你还可以前往附近的冰洞去一探究竟。冰洞呢，是一座位于瓦特纳冰川、通体呈冰蓝色的天然洞穴。嗯，冰川融化，河水从冰下流过，把冰块呢，慢慢地塑造成了洞穴的形状，冰洞呢就由此形成了。每个冰洞啊，在大小和形状上都不一样，而
1: 共同之处呢，就在于那同样耀眼的冰蓝色。嗯。冰冻呢，只有在每年的十一月份到次年的三月份之间开放观光呢，受到天气因素的影响非常大。如果气温太高，冰冻的水位就会上升，冰体呢就会融化，甚至是崩塌碎裂。所以参观冰冻一定要有一个熟知洞内情况的当地向导进行陪同，在确认洞内的安全有保证的前提下才能够进去参观。在天气最冷的一月或者二月这两个月到冰冻呢是最棒的，你会看到一个绝无仅有的冬季的童话世界。杰古沙龙呢，同时也是一个
0: 捕捉北极光踪迹的好地方。耀眼的极光反射在湖面和冰面上的美景是令人终生难忘。北极光全年都存在，但是呢，只有在黑暗中才能见到。所以在连黑夜也亮如白昼的冰岛夏季呢，是不可能见到北极光的踪迹的。每年的九月到次年四月中旬呢，是最佳的极光观测季。但是呢，这个也取决于天空是否晴朗啊，还有极光活动啊是否活跃等等，需要碰一碰运气
2: 。是你北极圈，阿拉斯加的山巅谁的的的的的山点，点。脸出现海角的天边忽然的瞬间，在那遥远的地点我看见令人幸福的光点陌生熟悉的歌谣，天空在微笑，我的世界缤纷闪耀，爱是一道光。
0: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。地球的奇妙之处啊，有的时候就在于什么呢？两个看似毫无关系、远隔万里的地方，却有着异常相似的一面、嗯。比如说，在和冰岛远隔数万里的南半球，靠近南极的地方，有一个同样以岛为国、同样有美
1: 丽景色、同样地质活动频发的国家，它叫。新西兰和冰岛很类似啊，新西兰呢也属于世界上地壳活动最频繁的地区之一。由于这里是太平洋板块和澳大利亚板块交锋的最前线，当两大板块持续相对运动的时候，巨大的压力就使得地壳向上隆起，从而呢塑造了新西兰列岛。来自海底的原始力量在塑造地形的同时，也在新西兰大陆的深处酝酿着活跃的岩浆活动。而火山喷发便是岩浆在构造作用下四川地表磅礴而出的
0: 直观结果。那接下来呢，就请跟随我们的脚步去新西兰唯一的一座海中的火山岛——白岛，共同感受地质运动的巨大力量
1: 。世界真奇妙
0: ！位于新西兰丰盛湾里的火山岛白岛，是新西兰目前仅有的一座海中活火,火山，也是新西兰目前最活跃的火山之一。一七六九年，库克船长在他著名的发现之旅中经过这里，看到岛屿被白色蒸汽围绕，所以给他起了“白岛”的名字。而库克船长有所不知的是，由于火山的作用，岛上到处都是硫
1: 磺，所以这座岛更适合被称作“黄岛”，黄色的黄哟。由于白岛啊，它是一片私人领地，只有当地一家旅游公司经营往返岛上和陆地的渡轮，因此啊，无论是科学家还是游客，都只能搭乘这条船来前往白岛。岛上火山最近一次喷发发生在二零一六年的九月份，非常近啊，所以说目前登岛的话呢，仍然是有一定的危险性的。向导在登上小岛之后呢，就会第一时间把人们聚集起来，向大家演示，如果火山突然喷发，我们该如何躲避危险。在白岛火山的主火山口，雨水汇集成了一个小的湖泊。这个湖水呢，非常非常的酸。如果这个湖水发现啊，它突然快速的上升，那么就意味着火山很快就要喷发了。所以你就得赶紧、啊、赶紧走啊！在岛上呢，现在
0: 还能看到一些人工建筑的遗迹。其实原先呢，在十九世纪末的时候啊，最多的时候有十多个工人都是住在白岛进行这个硫磺开采的。1914年9月，白岛火山的一次喷发呢，是造成了火山泥石流，泥石流是淹没了工厂，也杀死了在场的所有十名工人。随后呢，这个工厂啊就被废弃了。现在在这里只能够看到被火山腐蚀性气体所团
1: 团围绕的斑斑锈迹了。那现在白岛最有名的东西呢，是一个叫做 Dino 的东西，这是一个谜一般的动画片里的恐龙玩具。这个小玩具呢，最早出现在人们的视野当中呢，是在2004年。当时啊，人们发现这个玩具被粘在了岛上的一架监控摄像头前，并且呢，实时传上了网络。人们相信这个是登岛的地质学家们搞的一个小小的恶作剧。但是，一开始管理员并没有想要把它弄走，觉得在岛上的腐蚀性的空气中，它很快就会烂掉。然而，十三年过去了，它依然还站在那里，所以就是个传
0: 奇了吗？是的。板块之间的战争啊，为新西兰人民呢是带来了不少的困扰，比如说地震。但是另一方面，因为地震背后的推手板块运动所诱发的火山作用，却也是当地宝贵地热资源得以存在的一个非常重要的前提。夜活动区的天然蒸汽炉很早啊就被聪明的人类呢所利用了。早在现代文明尚未踏足这片南岛国度时候呢，当地的毛利人就学会了利用热泉的活性作为生活和生产的能源了。他们在地热区啊打井，利用高热地下水产生的能量呢
1: ，进行烹饪、洗浴等一系列活动。另外呢，巨大的地震也造就了新的惊世骇俗的景观。在位于新西兰北岛的陶波火山带里呢，有着全世界最大而且最高的间歇泉，叫怀芒谷间歇泉。它就是一次剧烈地质运动之后的一个产物。极盛的时候，怀芒谷间歇泉喷出的水柱可以高达四百六十米。这个蔚为壮观的爆发场面呢，让它足以成为一个传奇呀、啊。不过呢，一九零三年的时候，这个间歇泉呢就停止喷发了。现在去到怀芒谷间歇泉，就会觉得少了一丝震撼，多了一丝安心。大自然的伟大力量啊，一方面呢是给我们造成了巨大的
0: 灾难，另一方面呢又给我们带来了数不清的财富。那如果能够学会和伟大的自然力量共存，并且善加利用的话呢，很多时候啊，腐朽也能够变神奇。节目最后，让我们一同探访由大自然塑造出来的有着惊艳超现实主义感觉地形的特色城镇。那第一站
1: 呢，去到的是伊朗的坎多万。坎多万呢，是位于大布里市以南车程五十五公里的地方。看起来呢，像是一座遍布着凹洞的土质锥体的巨大的白蚁巢穴。一切呢，都是已经休眠的萨汉德火山过去喷发所带来的恩赐。最晚从十三世纪开始，人们就在坎多万地区挖空松软的火山石，凿出圆锥形的一个居住的场所了。学居住所造型呢，不仅仅是有超现实主义的感觉，而且本身啊还带有保
0: 温和凉爽的功能。坚硬的材料提供了高效的隔温层，可以对抗严寒的冬季和酷热的夏季。远道而来的旅行者呢，也可以享受这种不同寻常的居住方式。当地一家酒店呢，就有十套从石头里凿出来的
1: 带有按摩浴缸和地。套间，那你可以去感受一下。嗯，和坎多万有着异曲同工之妙的呢，是位于西班牙格拉纳达以西五十公里的一个小镇，叫做瓜迪克斯。十六世纪左右，摩尔人为了躲避迫害，爬到山里，在松软的砂岩层呢，凿出了两千多个迷宫般的岩屋。如今呢，这些房屋呢是设施齐全，有自来水、有电，甚至还有大理石地板和互联网。这里有干燥的沙漠景观、刷白的烟囱和房门呢，欢迎你前去躲避炎热的沙漠。虽然当地的夏季气温可以达到四十摄氏度，但是盐屋里的温度常年可以保持在二十度左右，就是不用空调都很
0: 凉快。是的，坐落在秘鲁的迪迪卡卡湖边的小镇科巴卡巴纳，是当地的乌鲁族人在岛上建立的一个村庄。十三世纪左右，附近的印家人呢是常常进攻乌鲁族，乌鲁族呢便用水面的芦苇编成了四十二个小岛。这种植物啊，具有茂密的根系，可以作为船体的支撑。那如果有人来攻击呢，他们就可以移动这些小岛，就好比是一条
1: 大号的竹筏一样。嗯，现今呢，仍然有数百名乌鲁族人生活在岛上，很多人呢从事旅游业，从中呢获取经济收入。但是这也给娇嫩的芦草岛带来了压力，因为岛屿底部的芦草呢，很快就会腐烂，每隔几个月就要补充一些新鲜的芦草，所以人多了就可能不够用了。是。
0: 尽管很多游客都听说过瑞典首都斯德哥尔摩，不过很少有人知道，瑞典这座建于一二五二年的首都，实际上啊是在一个由两万五千个散布在波罗的海上的小岛所组成的地方。这些岛屿啊，有的面积呢很大，有人居住；有的呢是崎岖的礁石和圆丘，是几千年前冰川流经这里侵蚀雕刻地形所遗留下来的巨大花岗岩。当地人在瑞典语中啊，把斯德哥尔摩群岛呢称为“礁石花园”，也就是突出在海面的石块。事实上，在斯德哥尔摩啊，一种不错的观光方式呢，就是坐船，在数不胜数的河流、小溪和港湾之间穿行，风景独好
1: 。嗯，所以说斯德哥尔摩其实还有一个别称啊，叫做北欧的威尼斯啊。嗯，说到独特呢，德国的讷德林根恐怕是全世界最独一无二的小镇了，因为它位于一个巨大的陨石坑的内部，这里的历史可以追溯到公元898年，红顶房屋和哥特式教堂构成了这座奇怪的圆形小镇。连它浪漫的小巷也是以螺旋形向外展开的。如今的诺德林根总人口大约是两万人，都居住在宽二十五公里的诺德林根陨石坑的内部。嗯，有
0: 意思的事情是什么呢？一直到二十世纪六十年代，科学家在这个陨石坑里发现了石英晶体，嗯，就是一种在陨石撞击下才会产生的晶体。当地居民才知道，哦，原来他们住的这坑洞是陨石撞击造成的。嗯。这个陨石坑呢，被认为是一千四百五十万年前一颗直径差不多是一点五公里的彗星撞击地球之后所留下的。而在此之前，二十世纪六十年代之前，当地人一直以为坑洞的形成呢
1: 是火山爆发之后的产物。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见
2: 。越过山丘，遇见19岁的我。戴着一双白手套，喝着我的喜酒，他问我幸福与否，是否永别了忧愁？为何婚礼上那么多人，没有一个当年的朋友？我说我曾经挽留，他们纷纷去人海漂流。那个你深爱的小牛。嫁了隔壁的王蒙，我问他幸福与否，他哭着点了点头。后来遇见过那么多人，想对你说却张不开口，就让我随你去，让我随你去。到二十岁狂奔的路口，做个形单影只的歌手。就让我随你去，让我随你去。逆着背影婆娑的人流，向着那座荒芜的山丘，挥挥。